0: 오늘은 오늘 읽은 이 본문을 통해서 우리 한 공동체로서 우리 교회가 다시 좀좀더 회복했으면 좋겠다라는 그런 마음을 가지고 이 말씀을 잠깐 나누겠습니다. 이한 공동체가 얼마나 앞으로 전진할 수 있느냐고 하는 것은 그 공동체를 구성하고 있는 구성원들이 갖고 있는 의식구조를 통해서 알 수가 있는데 우리들의 의식구조와 한 공동체의 발전은 굉장히 중요합니다 다시 말하면 꿈이 없는 공동체 비전이 없는 공동체는 결국은 후퇴하고 소멸될 수밖에 없습니다 옛날 과거에 매달리고 과거에 나도 이랬다고 한 어떤 향수심에 사로잡혀서 옛날 이야기만 하는 그런 복고의식이 공동체를 지배하고 있는 한그 공동체는 후퇴할 수밖에 없습니다 아무리 과거가 영광스러웠다 할지라도 빨리 잊는 것이 좋습니다 좋은 것이든 나쁜 것이든 다 빨리 잊어버리고 우리는 앞으로 다가올 밝은 미래를 생각하며 살아가는 그런 미래지향적인 성도로서의 그런 자세를 가져야 되리라고 생각합니다 멋진 부부가 있는데 남편의 이름은 포드라는 여러분 다 아는 유명한 사람이죠. 이 사람은 초등학교도 못 나온 사람이었지만 이 사람은 그 누구도 갖지 못한 것이 하나가 있었는데 엄청난 꿈을 갖고 있는 사람이었습니다. 그의 아내는 엄청난 믿음을 갖고 있는 사람이었습니다. 그들은 그 당시 마차 타고 다니던 시절에 말없이 사람들이 빠르게 달릴 수가 없을까 해서 자동차를 만들게 되죠. 디트로이트에 가면 그 포드 박물관에 이 부부에 대한 글이 하나가 써 있는데 무슨 뭐냐면 포드는 꿈의 사람이었고 그의 아내는 믿음의 사람이었다. 그래서 포드가 자동차를 만들어 온 인류가 차를 타게 만든 것은 이 꿈과 믿음의 합작품이다. 합작품이다. 이런 말이 있습니다. 그래서 여러분 우리가 이제 꿈을 갖는 게 엄청 중요한 거고 거기에 또 믿음을 더하는 것은 굉장히 중요한 교훈을 받습니다. 헬렌 켈러를 여러분 잘 아시지만 삼중고의 고통을 당했던 한 연약한 여인이었죠. 여러분 상상을 해보세요. 눈을 보지도 못하고 듣지도 못하고 말도 못하는 사람이 어떻게 철학박사학위를 딸 수가 있냔 말이에요. 그래서 아마 온 인류 가운데 가장 위대한 인간 승리의 상징은 헬렌 켈러가 아닐까 생각합니다. 신문 기자들이 그분에게 물었어요 상상도 못할 어마어마한 일을 어떻게 해냈습니까 그러면서 당신이 볼때이 세상에서 가장 불행한 사람들은 어떤 사람들이라고 생각합니까 라고 물었을 때 사람들은 기대하기를 헬렌 켈레가 돌보고 있는 장애인들 고아들 이런 얘기가 나올 줄 알았는데 헬렌 켈레는 아주 밝은 표정으로 이런 대답을 했습니다 시력은 있으나 비전이 없는 사람이 제일 불쌍한 사람입니다 눈은 멀쩡하게 다 보고 있는데 꿈이 없는 사람 비전이 없는 사람이 제일 불행한 사람입니다 여러분 하나님은 꿈을 갖고 있는 사람들을 반드시 축복하십니다 기독교 교회의 가장 탁월한 리더십의 대가라고 말하는 맥스웰은 이런 얘기를 했습니다 성공하는 사람들은 삶의 목적이 있고 비전이 있다 이 사람들은 자기가 갖고 있는 그 꿈에 대한 꿈으로 인한 자극을 받아가지고 계속 앞으로 전진하는 사람들이라는 말을 했습니다. 성공하지 못하는 사람들의 공통적인 특징은 현재만 보고 지금만 보는, 오늘밖에는 모르는 현실에 급급한 사람들. 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까. 지금 대한민국 보면 전국이 다 맛집이고 카페고 먹자 판이고 밤에는 술 마시고 낮에는 식당 돌아댕기고 먹는 것밖에 몰라요. 이 세상에서 가장 불쌍한 사람은 돈이 없는 사람이 아니라 꿈이 없는 사람입니다. 이런 사람들은 하나님이 의도하시고 사용할 수 있는 인물이 될 수가 없습니다. 오늘 이 너무도 유명한 쉬운 이 겨자씨 비유를 통해서 우리에게 교훈하는 바도 마찬가지인데 예수님은 이 겨자씨 하나를 통해서 뭐를 보셨는가 이 겨자씨 눈에 보일까 말까 한는 하나를 보시면서 이것이 커서 나무가 되는 것을 보시고 그 나무에 가지가 생기고 잎이 생기고 많은 새들이 날라와서 지저귀는 아름다운 노래 소리를 듣고 계셨습니다. 주님은 굉장히 놀라운 소망 가운데 하나님 나라 이야기를 하십니다. 우리는 미래를 내다보는 사람을 일컬어서 미래에 대한 안목을 갖고 있는 사람 소위 비저널이라고 부르죠 시대가 어렵고 시대가 고통스러울수록 사람들은 이 꿈을 가진 사람을 필요로 합니다 예수님께서 12명의 제자들을 부르셨을 때 주님은 12명을 바라보시면서 인류 역사에 대한 미래를 꿈꾸신 것을 분명히 볼 수가 있어요 그래서 주님은 제자들을 모아놓고 제일 첫 번째 하신 말씀이 하나님 나라의 꿈 이야기를 하십니다 예수님의 모든 교훈은 다꿈 이야기예요 오늘 본문은 그 많은 주님의 하나님 나라 꿈 이야기 가운데 가장 짧은 한 토막의 이야기입니다 어떤 사람이 겨자씨 하나를 심었습니다 아주 작은 겨자씨 그런데 그 겨자씨가 자라기 시작하더니 나물이 되더니 나무가 되더니 가지를 펼치더니 펼쳐진 가지를 가진 울창한 나무가 되었을 때 많은 새들이 날라와서 거기서 둥지를 짓고 그래서 이 나무는 새들에게 안식처를 제공하고 노래를 하게 만드는 아름다운 자리를 제공할 수 있었다고 하는 이 겨자씨 한알 속에 들어있는 꿈 이야기를 하십니다 이것은 지금 주님이 데리고 있는 극히 미미하고 작은 소자 같은 그런 제자들에게 주님께서 기대하셨던 이제 그런 주님의 꿈을 좀 말씀하시는 것입니다 그러면 하나님이 쓰시는 그런 꿈을 펼치는 사람이 되려면 어떻게 해야 되는가 겨자씨의 교훈 가운데 첫 번째는 우리는 작은 것을 절대로 부끄러워하지 말아야 한다는 교훈입니다. 우리가 작다는 현실, 또 고통스럽다는 현실, 힘들다는 현실 이런 것들을 그렇게 부정적으로 생각하지 말라고 하는 것이죠. 이 작은 것이 너무도 소중한데 우리들은 특별히 한국 사람들은 작은 땅덩어리에서 자라서 태어나서 그런지 모르지만 너무 큰 것에 대한 동경이 많이 있는 것 같아요. 작은 것을 심지어 부끄러워하기도 하는 것을 볼 수가 있습니다. 작은 것이라고 반드시 보잘것없고 시시한 것은 아니에요. 지금 우리가 사는 시대에 제일 중요한 기술은 소위 말하는 나노기술인데 나노미터라고 하는 것은 우리가 1mm, 뭐 2mm 얘기를 합니다만 1미터로 따질 때 100억분의 1미터가 나노미터라고 하는 아주 미세한 건데 이것은 과학기술 중에 최고의 기술이라고 할 수가 있죠 앞으로 원자나 이제 분자 단위의 극초미세물질로 만든 로봇이 지금도 많이 만들어지고 있지만 우리 몸속에 들어가면 모든 작은 혈관까지 다 다니면서 피를 깨끗하게 해주고 모든 병균을 다 처리해주는 그런 기술이 바로 우리 눈앞에 놓여 있습니다 여러분 작은 것이라고 절대로 우습게 여기선 안 된다는 말이죠 작은 고추가 맵다는 우리 말도 있지만 예수님은 이 작아서 보잘것 없어 보여도 다 소중하게 여기십니다 마태복음 25장 40절 말씀을 같이 한번 읽겠습니다 다 같이 시작 임금이 대답하여 가라사대 내가 진실로 너에게 희 이르노니 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이고 내게 한것이니라 지극히 작은 자 이런 말을 여러분 지나치지 말란 말이에요 지극히 작은 자 북한에서 알아주지도 않는 누구도 모르는 지극히 작은 자 하나에게 할아버지가 정성과 사랑을 쏟아서 제가 가서 몇 번을 만났는데 그때 산속에 감춰놓고 돌봐주는데 저 친구들 네 명이 왔댔어요. 그리고 수십 명이 거기서 목숨을 보존하고 살았는데 400가정을 저 우리 전정석 장로님 네 분이 돌보고 있더라고요. 북한 사람들은 데려다가 석탄 연탄 사주고 쌀 사주고 땅집 마련해주고 하면서 본인들은 집에서 갔더니 감자를 쌀 먹고 계시더라고요. 돈을 아껴서 더 많이 먹이려고. 그렇게 불려났던 작은 자들이 지금 큰 자들이 되고 제가 요즘에 북한 신학생들이 한 100명쯤 돼요 전국에 이 친구들을 모아서 수련을 하다가 감동을 받아갖고 지금까지 이제 한국에 붙잡혀 있게 됐는데 보통 성경을 다 100독을 했어요 100독 많이 읽은 친구는 300독을 했어요 성경구절을 수없이 외우고 하루에 3시간 기도회를 하고 1년 2년 동안은 무릎을 꿇고 하루에 10시간 12시간씩 성경을 읽어서 100번씩 통독을 했단 말이에요 우리들에게 이게 가능하겠습니까? 요즘 젊은이들이 이렇게 할 사람이 있겠습니까? 지극히 작은 소자 한 사람을 중요하게 생각하라 마태봉 10장 42절 한번더 읽어요. 시작 또 누구든지 제자의 이름으로 이 소자 중 하나에게 냉수 한 것이라도 주는 자는 내가 진실로 너에게 이르노니 그 사람이 결단코 상을 잃지 아니하리라 여러분 예수님을 우리가 가만히 살펴보면 예수님을 본받자고 말을 하지만 뭐를 본받습니까? 예수님은 한 사람을 아주 소중하게 생각하세요 아주 거지로 살았던, 여기 지금 거지 없잖아요 우리 가운데 거지로 살았던 나사로 한 사람을 주님은 주목하십니다. 가늠한 현장에서 붙잡혀왔던 그렇게 수치스럽고 부끄러웠던 여인 한 사람 남들이 다 피하고 공동체 생활을 할수 없게 된문둥병자한 사람 심지어 걸어서 지나가시다가 귀신 들린 사람 한 사람 근데 그 귀신도 보통 귀신이 아니라 군대 귀신이 들려가지고 무덤 사이에서 소리를 지르고 돌멩이로 몸을 해하고 쇠고랑을 풀어버리고 소리를 지르는 무시무시한 그한 영혼 주님이 그한 영혼을 건져 주셨을 때 성경은 말하기를 그에게서 귀신이 나가니 그가 온전한 사람이 되어 예수를 쫓으니라. 지금 뭐 카나다 돈으로 말하면 뭐. 5억도 더 되는 돈이죠. 돼지 2천마리가 죽었으니까. 돼지 2천마리 주는 5억이 50만 달러가 중요한 게 아니란 말이에요. 한 영혼을 그렇게 소중하게 보셨던 주님. 예수님 십자가에 죽으시면서 그 극한의 고통 속에서도 옆에 죽어가는 흉악한 이 흉악범 한 사람을 기억하시고 어린아이 하나를 소중히 여기신 말씀은 너무나 많고 환란당한 자들, 빚진 자들, 마음이 원통하고 억울한 사람들, 성경에 보면 없는 것들, 미련한 것들, 천한 것들, 가난한 것들, 실패하고 좌절한 인생, 누구도 예외가 없이 주님은 한 사람을 소중히 여기신단 말이에요. 소중히 여기신다. 작은 것을 소중히 여기세요. 주님은 인자가 온 것은 죄인을 불러 회개시키러 왔다 그랬지, 의인을 위해서 왔단 말씀을 안 하셨죠. 그리고 하루가 천년같이 천년이 하루같이 모든 사람이 구원 받기를 기다리고 계십니다. 바로 여기 에 앉아계신 당신 한 사람의 행복을 위해서 응? 회복을 위해서 주님이 오신 거예요. 남의 눈에는 아주 보잘것 없이 보일지라도 아주 작아 보일지라도 주님은, 주님께서는 그한 사람이 굉장히 크단 말이에요. 여러분 우리가 지금 앉아있지만 80억 인구에 비하면 아무것도 아닌데 그 중에 또 우리 한 사람 한 사람은 얼마나 아무것도 아닙니까 작아 보일지라도 주님이 보시는 눈으로 보실 때 주님은 우리를 굉장히 소중한 존재로 보신다는 사실을 여러분 꼭 믿으시기 바랍니다 에이 나는 아니겠지 그렇게 생각하지 말라는 거예요 예수님이 이 비관주의와 절망에 빠져있는 열두 제자들을 모아놓고 그들에게 이 겨자씨 하나의 비유를 말씀하신 이유 왜 그럴까 모든 위대한 것은 다 작은 것에서부터 시작되기 때문입니다. 모든 위대한 것들은 반드시 어떤 과정을 거치게 되어 있습니다. 한꺼번에 어느 날 갑자기 커질 수는 없는 것이라고 하는 교훈을 주시고 있는 것입니다. 여러분, 우리 교회가 지금 이제 창립 주일이 되어서 벌써 37년 이렇게 지나가고 있습니다만 제가 큰빛교회온 지도 3 6년되었는데 처음에 박재현 목사님이 개척하실 때 시작을 했을 때 다섯 가정 모아놓고 시작했어 다섯 가정. 그 다섯 가정 가운데 여기 앉아계신 분이 계신지 모르겠는데 우리 최창님 선교사는 지금 중국에서 사역을 하고 계시기 때문에 못 오셨지만 그때 정말 그 믿음 뭐 그분들한테 죄송하지만 별로 믿음도 없는 분들이었던 것 같아요. 제 눈에는. 제가 그분들을 데리고 5년 동안 성경 공부를 했어요. 월요일마다. 5년 동안을 매 주마다. 그런데 그분들이 변화가 되면서 30명, 70명, 100명 거쳐서 우리가 그 시대를 우리가 이제 던다스 시대라 그러는데 던다스 시대를 거쳐서 그다음에 이제 키플링 시대로 오면서 200명이 되고 300명이 되고 400명 이상으로 육박을 하면서 창고 하나를 사서 렉스데일 시대를 열게 됩니다 렉스데일에 오면서 이제 우리 교인들은 드디어 1명 1500명 시대를 거쳐서 지금의 대리시대가 열린 거죠 새성전을 짓게 되고 뭐 불가피하니까 이제 필요하기지만 건물이 중요한 건 아니고 3000명 시대라고 지금 말을 하고 있습니다 그리고 우리는 여기서 머물지 않고 우리가 전도했던 중앙아시아에서 전도받았던 사람들이 우리 회를 찾아봐서 러시아 교회를 시작을 했고 인도 예배를 시작했고 일본 예배 영어권 예배 뭐 다운타운 업타운 중앙아시아로 우리가 그렇게 교인들이 많이 나가서 선교를 했고 지킴 운동을 벌이면서 북미에 있는 청년들을 수만 명을 대상으로 선교 운동을 했고 연변과기대로 평양과기대로 우리 교인들 가운데 훌륭한 장노인들이 다 교수로 열가정 이상에 가서 사역을 했고 그래서 수만 명의 학생들을 졸업을 시켰습니다. 또한 집사님은 그 떠도는 아이들을 모아서 탈북자들 중국 사람들이 버리고 온 아이들을 300명을 모아서 도문에서 오랫동안 인터 직업학교라는 걸 통해서 그 아이들을 위로하고 복음을 전했고 중국의 가난한 농군학교를 지금 20년 동안 저희가 하고 있고 국제학교도 하고 있고 지금 뭐 탈북 신학생들에게로 이런 것이 번져가고 또 지금 이번만 선교사님과 또 이준직 선교사님은 한국에서 자연노업 선교사가 돼가지고 이준직 선교사님 요즘에 아주 병아리 키우기가 바빠요 정신없어요 오시면 여러분 다 오골계로 대접을 해드립니다 그래서 이제 자연농업을 통한 자비량 선교사 훈련을 하는 데도 열심히 하고 있고 인도로 가고 우리 안강희 선교사님은 인도에서 협격한 정말 공로를 세우셔서 지금 북인도에만 4천 개의 교회를 개척을 했고 저도 가서 우리가 한 천명씩 모아놓고 훈련을 시킨 적이 있었는데 이 친구들을 다 목사 안수를 우리가 직접 줬어요. 1600명을 목사 안수를 주고 교회가 하나도 없는 무교회 지역이니까 뉴라이프라는 교단까지 만들고 노예를 만들기도 하고 또 캄보디아 이성민 선교사도 뭐몇년 내로 캄보디아 국민의 15%를 보음화한다고 해서 엄청난 민족부모 훈련센터를 지어놓고 국제학교를 지어놓고 큰 빅교를 개척을 하고 굉장히 귀한 일들을 많이 하죠 뭐 i t 로 가고 말라이로 말라이로 간그 민경화 집사님도 제가 옛날에 신방할 때그 집에 기억이 나는데 집사님이신데 그렇게 영혼 사랑하는 마음이 열정이 있어서 아, 이분은 정말 대단하게 영혼들을 사랑하는가 하가 보다 했는데 아니 말라이 가더니 뭐 지금 6년 7년밖에 안 됐는데 벌써 뭐 교회를 서너 개를 세우고 수백 명의 선교사를 우리 백만 선교사 운동에 참여시키겠다고 저한테 한국에 와서 약속을 하고 갔어요 몽골로 중국으로 북한으로 수없이 다녔죠 또 서부 아프리카 스물여섯 개 나라 또 남미로 우리가 다 뻗어 나갔습니다. 수천 개의 교회가 개척이 됐고 그 많은 뻗어 있는 가지에 찾아와서 노래하며 안식하는 새들처럼 수많은 영혼들이 구원받은 하나님의 자녀가 되어서 지금 구원의 기쁨을 노래하는 모습을 한번 상상해 보시기 바랍니다. 우리 교회도 작은 겨자씨 같은데서 시작을 해가지고 이런 열매를 맺기 시작하는 거죠. 이렇게 하나님 나라는 지금도 자라가는 것입니다. 오늘 이 본문에 들어오기 직전에 주님은 또 하나의 비유를 통해서 이제 우리에게 말씀을 하셨는데 한번 다같이 마가복음 4장 26절부터 29절까지 한번 읽겠습니다. 시작 또 이르시되 하나님의 나라는 사람이 씨를 땅에 뿌린 것 같으니 저가 밤낮 자고 깨고 하는 중에 씨가 나서 자라되 그 어떻게 된 것을 알지 못하느니라 땅이 스스로 열매를 맺되 처음에는 싹이요, 다음에는 이삭이요, 그 다음에는 이삭에 충실한 곡식이라 열매가 익으면 곧 낫을 대나니 이는 추수 때가 이르었음이니라 열매를 거둬들이기 위해서는 반드시 어떤 과정을 거쳐야 한다는 말씀을 지금 하고 계신 겁니다. 이 비유 속에 오늘 본문 비유 속에 이제 선행되는 비유 속에서. 씨가 자라는 과정을 설명하고 계신 거예요 맨 처음에는 뭐라 했어요? 싹이다 그 다음에는 이삭이다 그 다음에는 충실한 곡식이 되고 열매가 된다 자 이런 과정을 우리는 보지 못할지도 모르지만 27절에 보면 밤낮 자고 깨는 그동안에 이것은 다 자라고 있었다 자라고 있었다 이 과정이 있다는 말이죠 여러분 작은 것을 두려워하지 마시고 고난을 두려워하지 마시고 내 인생의 험한 어떤 어려움을 두려워하지 말라는 얘기예요. 우리가 이런 과정을 다 거쳐가면서 우리는 자라고 있다고 하는 것입니다. 그래서 이 작고 고난에 찬 현실 이것은 굉장히 위대한 어떤 사역의 시작이 될 수가 있는 것이고 아주 작은 미천한 집안의 목동이었던 다윗을 하나님이 선택하셨지만 그런 많은 과정을 거쳐서 결국 청소년이 되었을 때그 대단했던 골리앗을 물리치고 나중에는 통일왕국의 이스라엘의 왕으로 등극을 하게 됩니다. 또 어린 사무엘 하나님의 음성을 잘 알아듣지도 못했던 사무엘을 불러가지고 이스라엘에서 가장 위대한 제사장을 삼으시는 그 과정이 있었어요 여러분 로마를 무너뜨린 초대교회는 지극히 작은 다락방에서 시작된 것이고 사도 바울이 로마에 갔을 때 바울을 알아주는 사람은 한 사람도 없었던 그 엄청난 로마를 향해서 바울은 셋집에서 앉아서 한 사람씩 한 사람씩 일대일에게 복음을 전했지만 이것은 마치 태평양에다 돌멩이를 던지는 격이었지만 여러분 몇년안 돼서 로마가 뒤집어지고 기독교 국가가 되는 것을 우리는 잘 알고 있습니다. 이 세계를 움직이는 예수의 복음은 이 작고 버림받은 이방 갈릴리에서 시작되었다고 성경은 말해요. 이 갈릴리라는 것은 뭐 페르시아 아시리아 바빌로니아 뭐 로마가 계속 쳐들어오는 골목에 있어가지고 피가 많이 섞였어요. 그래서 이방의 갈릴리어라고 말을 하지 않습니까? 그래서 성경은 이렇게 말합니다. 미가서 5장 이절 한번 같이 또 읽어보세요. 미가서 시작. 베들레헴 에브라다야, 너는 유다 족속 중에 작을지라도, 너를 다스릴 자가 네 개서 네 개로 나올 것이라 그의 근본은 상고의 태초니야 예수님도 그렇게 지극히 작은 자였단 말이에요. 작은 것을 절대로 부끄러워하지 말라 하지 말란 말이에요. 여러분 자신을 학대하지 마세요. 나같이 이게 못나고 나같은 아무것도 할수 없다 이런 말을 하는 거 하나님이 제일 싫어하시는 거예요 우리는 적어도 하나님의 자녀고 하나님의 형상을 본받아 살아야 될 사람들이기 때문에 우리 안에서 우리가 하나님이 쓰시는 그런 꿈을 갖는 것을 하나님께서는 기뻐하신단 말이에요 그런 꿈을 가지려면 두 번째는 우리 안에 있는 위대한 가능성을 볼수 있는 눈이 있어야 돼요 여러분 주님은 겨자씨의 비유를 통해서 단순히 작은 것을, 작은 것이 중요하다고 말씀하려고 하시는 것이 아닙니다. 작은 것을 표현한다면 겨자씨 말고도 얼마든지 있고, 일반적으로 사람들이 이해할 수 있는 것은 모래알이 더 편할 거예요, 모래알. 그런데 굳이 겨자씨 비율을 말씀하신 이유는 무엇일까요? 모래와 겨자씨의 차이는 무엇입니까? 모래에는 생명이 없지만, 겨자씨 안에는 생명이 있다는, 생명력이 있다고 하는 것입니다. 이 겨자씨가 자랄 수 있는 것은 그 안에 생명력이기 때문에 자랄 수가 있는 거죠 여러분 겨자씨는 눈에도 보일까 말까 하는 작은 것이지만 겨자씨는 계속 자랍니다 평균 1.5m, 2m 자라고 좀 크게 자라면 3m, 5m까지 자랍니다 큰 나무가 되는 거예요 큰 숲이 되는 거예요 거기에 이제 가지를 펼치고 새들이 날아와서 안식처를 만드는 이 거대한 나무로서의 가능성을 생각해 보세요. 눈에도 보일까 말까 한 씨가 엄청난 숲을 이루고 있는 거죠. 그 이유는 생명력 때문이다. 여러분 여기서 주님이 뭘 말씀하시는 겁니까? 겨자씨의 생명력 이것은 바로 복음의 생명력에 비유하고 싶었던 거예요. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자들에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다 아무도 예수 믿지 않는 그 세상을 위해서 내가 복음을 부끄러워하지 않는 이유는 이 작은 것처럼 시시해 보이지만 이 안에 생명이 있다는 거예요 믿는 자는 누구든지 구원 받을 수 있는 생명력 이 복음의 생명력이라고 할때 복음은 바로 예수 그리스도를 말하는 것입니다 예수님이 바로 생명이기 때문에 이 생명을 전하는 거예요 예수님은 말씀하십니다 내가 곧길이요진리요 생명이라 내가 너희에게 이른 말은 영이요 생명이라 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 아들이 없는 자에게는 생명이 없는 이라 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 내 말을 듣고 또나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 이 생명이 중요하다면 생명이 중요하다. 우리 존재가 아무리 작고 연약해도, 여러분 예수 그리스도가 생명이고 예수 그리스도가 능력인 것을 믿으십니까? 내 안에 그 생명이 시작됐다면, 우리도 성장할 수가 있는 거예요. 그 예수님의 생명력으로 우리는 성장하는 것이지, 내가 뭘 가지고 성명, 성, 성장하는 것은 아닙니다. 고려시대 그 공민왕 때 이야기를 여러분 잘 아시지만 우리나라 사람들 뭐 소모시 없어고 추워서 벌벌 떨어 죽을 때 중국 사람들 다소모스리고 따뜻하게 사는 것을 보았던 거기에 이제 원나라를 갔던 사람 가운데 우리가 잘 아는 이 문익적 선생이라는 사람이 몇번그겨자실를 훔쳐 나오다 걸리잖아요 걸리고 또올리고 근데 마지막까지 그걸 가져 나왔는데 마지막 붓, 붓 끝에다가 새 알을 숨겨가고 나왔는데 다행히 들키질 않았어요 그새 알을 심었는데 하나는 죽었어요 하나는 싹이 나도 또 병들어 죽었어요 마지막 남은 하나가 성공을 해가지고 그 나무가 심겨진 이후로 대한민국은 10년 동안 10년 만에 전국이 다 모카밭이 돼버리고 말았어요 여러분 한한 하나의 생명력이 그렇게 귀중하다는 말이죠 우리나라 사과가 없었습니다 미국 선교사 하나가 사과씨를 갖고 와서 심어갖고 대한민국 전체 사과밭이 지금 형성이 되지 않나요 여러분 겨자씨 하나의 비유는 하나님의 역사는 처음에는 아주 시시하고 미미하게 보일지 모르지만 그 안에는 엄청난 생명력이 있어서 여러분 작은 식물이 바위도돌 뚫고 자라는 것들을 많이 보시지 않습니까? 엄청난 영향력이 있다는 거죠. 그래서 이것은 하나님의 나라는 외적인 겉으로만 보이는 엄청난 성장을 말하는 것이 아닙니다. 그것도 물론 말하지만 다 처음부터 그렇게 된 것은 아니라는 거예요. 하나님께서는 7 5세되는그 당시에도 나이가 많은 아브라함이라는 사람을 불러가지고 믿음의 씨를 심으심으로 복음의 역사를 시작하십니다. 아브라함 한 사람부터 시작된 그 역사는 지금 신약시대 오면서 우리가 예수를 믿는 모든 사람들은 다 믿음으로 아브라함의 자녀가 되었기 때문에 정말 하늘의 별처럼 바다의 모래알처럼 그렇게 번성하고 있는 거죠. 예수님은 말구유에서 초라하고 무력한 아기로 태어나셨습니다. 그 당시에 천하를 호령하던 로마 제국과 비교해 볼 때는 너무도 보잘것 없는 것이었고 아무도 예수님의 탄생에 관심을 가진 사람도 없었습니다. 그러나 그 안에 생명이 있었기 때문에 이게 자라서 그 당시에 모든 제국을 뒤엎어버리고 오늘날의 유럽을 만들고 영국을 만들고 미국을 만들고 스위스를 만들고 독일을 만들고 덴마크를 만들고 대한민국을 만들고 이런 역사가 다 생명의 역사라고 하는 것입니다. 예수님의 제자 양성 역시 놀라운 사실은 우리 교회 열두 제자 지금 갖다 놓으면 요 거들떠보는 사람도 없어요 성격도 괴팍하고 배우지도 못한 무식한 사람들이고 별로 매력이 없는 인간들 그 열두 명을 주님은 모아놓고 숫자도 많지 않았는데 여러분 부처님은 요 제자들이 다 왕족들이었어요 공자님은 요 제자들이 다 귀족들이었어요 학자들이었어요 예수님은 그냥 정말 별별 일 없는 12명을 제자로 삼아가지고 믿음의 씨를 심으십니다 아무도 주목하지 않았어요 그런데 마침내 온 천하에 영향을 미치는 나무가 되었고 거기서 자라는 사도 바울은 나는 로마도 보아야 하리라 세계 선교에 불타는 환상을 가지고 자기의 남은 생애를 그렇게 헌신하는 것을 볼 수가 있습니다 여러분 사도 바울이 한 사람씩 만나서 일대일로 말씀 가리키고 복음 전했던 사람들이 어떻게 그 불신앙의 왕국인 로마를 근 300년도 안된 사이에 200 몇십년 되는 사이에 그렇게 엄청난 역사를 할 수가 있느냐 하는 거죠. 골로새서 1장 6절에도 보시면 이 복음이 너희에게 이 복음이 이미 너희에게 이름에 너희가 듣고 하나님의 은혜를 깨달은 날부터 너희 중에서와 같이 온 천하에서도 열매를 맺어 자라는 도다 여러분 한 사람이 이 하나님의 은혜를 깨달은 날부터 이 복음은 그 생명력이 번져가는 거예요 저 같은 사람이 얘기하는 건 너무 송구스러운 얘기지만 제가 이 말씀을 준비하면서 생각해 보니까 제가 17살 때 어떤 분에 의해서 제가 복음을 깨달았는데 사경의 시간에 에베소서 2장 8절 9절에 대한 깨달음이 오면서 구원의 확신이 오고 마음의 기쁨이 오고 그 생명이 내 안에 들어와서 저는 굉장히 내성적인 성격의 사람인데도 그렇게 담대하게 복음을 전하고 제가 개인전도 한 사람들만 뭐 숫자만 꼽아도 수천명을 말할 수가 있는데 여러분 너희가 하나님의 은혜를 깨달은 날부터 너희 중에서와 같이 온 천하에서도 복음은 열매를 맺어 자라는 것처럼 우리 한 사람 한 사람이 그런 변화가 나타나면 반드시 열매를 맺게 되어 있다고 하는 것입니다 자 마지막으로 드릴 말씀은 이제 이 겨자씨 비율을 통해서 주님이 하시는 말씀은 꿈이 있는 사람은 반드시 이웃들에게 축복의 통로로 사용을 받는다는 말씀이에요 공중에 새들이 와서 그 가지에 깃들게 되죠 공중에 새들이 다날라와서 안식하며 노래할 때 혜택을 누가 봅니까 나무가 보는 게 아니라 새들이 보는 거예요, 새들이. 새들이 혜택을 보는 거예요. 이 천국의 세 번째 특성은 뭐냐면, 복음의 씨가 뿌려지는 곳마다 그들이 다 혜택을 받는 거예요. 놀라운 혜택을 받습니다. 그 사람들이 믿는 사람도 믿지 않는 사람도 상관이 없이 다 혜택을 받아요. 요셉이라는 사람, 한 사람 때문에. 감옥이 복을 받았고 보디발의 가정이 복을 받았고 보디발은 하나님의 은혜가 요셉과 함께하는 것을 항상 보았다고 말하고 온 애굽이 다 복을 받습니다. 예수 믿는 사람만 복받는 게 아니에요. 주변에 심지어 자기를 죽이려고 했던 그 형제들 원수들조사 다 복을 받잖아요. 여러분 우리나라를 생각해 보시기 바랍니다. 지금부터 한 130여 년 전에 복음이 처음 들어왔을 때 놀라운 혜택이 함께 주어졌어요. 그 선교사님들 때문에 제가 요즘에 한국을 주로 지방을 많이 돌아다니는데 놀라운 것을 많이 발견해요. 저 목포에 가서도 진주에 가서도 전주에 가서도 광주에 가서도 원주에 가서도 어쩌면 그런지 전 몰랐던 사실이 너무 많은데 그 당시 왔던 선교사들이 수도권 한양에만 있었던 게 아니라 다 시골로 내려갔어요. 거기서 병원을 세웠어요 학교를 세웠어요 우리나라 기독교 인구 1%밖에 안 됐을 때 대한민국에 세워진 작은 학교가 3천 개가 세워져서선교사들이3 0 3천 개가 그 교육의 혜택을 다 받게 돼요 의료 혜택을 다 받게 돼요 믿는 사람이나 안 믿는 사람이나 그리고 어린아이와 여성들의 권리가 향상이 되고 물질적으로도 많은 지원을 받고 우리가 얼마나 많은 구제품이 들어왔습니까 이 외국에 있는 크리스천들이다 보내준 것들 아니겠습니까 지구상에서 제일 가난했던 나라 60년대까지 GMP 100불도 안 되는 나라가 지금 GMP 3만 불 시대를 이루고 있고 경제가 막 180배, 185배가 막 성장하는 엄청난 혜택을 이루고 있는데 이게 다 하나님의 축복인 줄로 믿습니다 이거를 명확하게 우리에 대조해 볼수 있는 것은 복음의 문을 꽉 닫아놨던 북한을 보시면 알 수가 있어요. 북한은 복음을 거절했고 교회를 다 응? 북한에 서 있던 교회 건물이 하나도 남아 있는 게 없어요. 제가 전국을 돌아다니면서 봤을 때 하나도 없도록 하나도 그 나라는 어떻게 되었습니까? 우리가 그 땅을 수없이 밟으면서 느끼는 것은 내 동족이기 때문에 안갈 수가 없어서 가게 됐지만 정말 이렇게 불쌍한 민족이 지구상에 있을까 이런 저주가 또 있을까 어떻게 문 수년 사이에 350만 명이 비참하게 굶어서 죽냔 말이에요 그들이 말하는 지상 천국이 아니라 정말 지상 지옥이 되어버리고 말았잖아요 그러나 복음을 받아들였던 나라들 보세요 다 아, 선진국 선진국의 95%, 98%는 다 개신교 국가들이에요. 복음이, 씨가 다 편만하게 뿌려진 다음에, 바이킹들이 변하고, 게르만이 변해갖고, 영국 만들고, 독일 만들고, 스위스 만들고, 덴마크 만들고, 미국 땅도 마찬가지고. 여러분, 하나님은 아브라함에게 말씀하십니다. 너는 복의 근원이 될지라. 근원이 될지라. 하나님은 지금도 그믿음의 후손된 우리들에게도 말씀하십니다 제가 이 얘기를 하면 여러분 한번 아멘하세요 너는 복의 근원이 될지라 제가 하도 일부에 배도보니가 아멘들을 안 하더라고요 그래서 일부러 지금 억지로 해도 시키는 거 억지로 너는 복의 근원이 될지라 이게 저와 여러분에게 주시는 말씀이라는 말이에요 우리의 성장이 우리의 변화가 지금은 작지만 반드시 살아납니다. 지금은 고통스럽지만 지금 나한테 어려움이 있고 육체의 질병도 찾아오고 사업도 안 되고 자녀들도 속삭이고 어려운 일들이 있을 수도 있지만 이런 과정을 통해서 하나님께서 우리를 성화시키고 죄를 억제시키시고 온전케 하시고 위로하시고 그래서 하나님이 원하셨던 너희를 향한 나의 생각은 내가 안 하니 재앙이 아니라 평안이요 너희 장래의 소망을 주려하려라는 말씀처럼 하나님께서 우리를 통해서 이렇게 성장하게 하시고 축복이 나 사람들에게 나눠주게 하시는 것입니다 여러분 그래서 이런 어려운 시기를 잘 넘어가고 믿음으로 극복하면 내 자신이 우리 가정이 우리 교회가 반드시 그런 아름다운 교회가 될 줄로 믿습니다 이런 기대를 갖고 이런 환상을 가지라고 성경은 말씀하고 있는 거예요 자 그래서 내가 자라서 울창한 나무 울창한 숲을 잃을 때 많은 새들이 날아올 것이다 그들에게 나는 안식처를 제공할 것이다. 새들로 하금 노래하게 할 것이다. 내 주변에 사랑하는 이웃들에게 노래를 주고 꿈을 주고 축복을 나누는 인생, 나는 그런 인생을 기어이 살고 말 것이다. 이런 기대를 가지라고 하는 거예요. 나를 위한 삶이 아니라 이 겨자씨 하나의 비전, 이 꿈이 바로 기독교의 성공관이에요. 성공관. 여러분 세속적인 성공관과 기독교적인 성공관의 차이가 무엇입니까? 세속적인 성공관은 내가 열심히 일해서 성실하게 일해서 많이 벌어서 잘 먹고 잘 사는 게 세속적인 성공관이라고 한다면 기독교의 성공관은 그것이 아니에요 나를 축복하시고 내가 잘 되면 나를 통해서 다른 사람들도 잘 되게 할 것이다 나는 축복의 통로가 될 것이다 야 이놈아 공부해서 남주냐? 나는 남주기에서 공부할 것이다 우리가 공부하는 가장 중요한 목적이 어디 있습니까? 지식을 얻어서 그 지식을 가지고 자기가 부를 축적하고 잘 먹고 잘 살기 위해서가 아니라 내가 내게 얻어진 그 지식을 가지고 겸허하게 인류를 섬기기 위해서 이 시대를 섬기고 역사를 섬기고 민족을 섬기고 나라를 섬기기 위해서 교회를 섬기기 위해서 하나님께서 그렇게 우리에게 배우게 하시는 거예요. 이런 걸 가지고 우리가 항상 나눌 생각을 해야 돼요. 성경에서 신약의 제사는 소 잡고 양 잡는 것이 아니라 나눠주라는 거예요. 나눠주라. 선한 사업에 부하고 선한 일을 많이 하고 나눠주는 자가 되고 너그러운 자가 되고 주 예수께서 친히 말씀하신 바 주는 자가 받는 자보다 복이 있다 하신 말씀을 기억하여야 할지니라 주라. 그러면 너에게 도로 되어 주리니 누르고 흔들어 넘치도록하여 너에게안겨주라 이게 기독교의 성공간 성공관이란 말이에요. 성공관. 여러분, 베토벤, 갈릴레오, 뉴턴, 슈베리트, 분젠, 노벨, 임마니엘 칸트, 뭐 사도 바울, 영국의 유명한 존 스타트 목사님. 제가 지금 열고 한 이런, 이런 분들의 특징은요, 장가를 안간 사람, 장가 안 갔어. 장가도 못 가면서 인류에게 좋은 것을 나눠주려고 그 음악을 나눠주려고 남겨주려고, 과학을 남겨주려고, 지금도 여러분 얼굴에야 수염이 수염도 깎지 못하면서 장가도 못 가면서 인류의 병을 좀 고쳐보려고 암을 연구하고 당뇨병을 연구하는 학자들이 수 백만 명 있어요 지구상에. 우리 캐나다에도 많이 있어요 그런 사람들. 대덕단지 갔더니 지난번에 집회를 하는데요, 크리스천 연합에서 집회를 하는데 2천 명이 모였더라고. 요 거의 다가 phd 박사들이에요 이분들이 다 싱크탱크로 모여서 그런 일들을 하는 것을 본 적도 있습니다 우리는 우리의 삶을 통해서 하나님의 축복을 받아 이 축복을 나눠주는 사람이 되어야 돼요 링컨이라고 하는 사람은 제대로 된 교육도 받지 못한 정상적인 학교를 다녀보지도 못한 사람이었지만 그 어떻게 이런 꿈을 갖고 미국이라는 나라를 건설하고 전 세계에서 가장 존경받는 대통령이 되냐 말이에요. 바로 어머니가 어렸을 때 남겨준 성경 한 권, 링컨은 성경 한 권으로 살았잖아요. 거기서 꿈을 가졌던 거예요. 우리의 믿음의 조상인 아브라함을 부르셨을 때 하나님이 제일 먼저 하신 것은 그 아브라함을 축복하신 것입니다. 축복하신 것. 여러분 다시 아멘 하세요. 여러분, 하나님께서 여러분을 다 축복해 주시기를 바랍니다. 여러분은 반드시 축복을 받을 것입니다 그런데 더 중요한 것은 하나님이 나를 왜 축복해 주시는가 나는 왜 축복을 받는가가 더 중요한 거예요 하나님이 아브라함을 축복하시면서 궁극적인 그 기대를 말씀하시는 것은 너는 복의 근원이 될지라 축복의 근원 축복을 나눠주는 축복을 받아서 나한테 머무는 것이 아니라 이것이 약간 패스가 패스가 되게 하는 거예요 얼마 전에 한 분이 제 책을 읽고 전화를 했어요 만나자리에서 만났는데 어떤 기업의 총수였는데 그 사람이 저에 대한 조사를 다 끝냈더라고 뭐 유튜브를 통해서 다 보고 그러더니 아주 훌륭한 장로님이신데 이분이 자기가 학교를 100개를 세우려는 목표를 갖고 시작했는데 이제 한개 세웠는데 한 개도 힘들더래요 그데 저는 뭐만 개를 세운다 그러니까 대한민국 6만 개 교회 중에 만개못 세우냐 그러니까 이분이 도전을 받고 자기가 그 못하겠고 나보고 하라 그러면서 자기가 하는 건 돈을 대주겠대. 1차적으로 100억을 내놨어요, 100억을. 100억에 놀라는 사람이 한 사람도 없지만, <웃음> 작은 돈은 아닙니다, 작은 돈은. 아니에요. 그분은 하루에 3억을 벌어요, 평균 3억. 매일 3억을 벌어. 이분은 어떻게 이걸 나눌, 나눌 생각을 해, 나눌 생각 작년에는 컴패션에 가서 이 150억을 내놔가지고, 고아들 그 수만명을 입양을 했어요. 매년 그렇게 하다가 금년에는 우리를 도와주겠다고 그런 이야기를 하더라고요 여러분 이곳에서 자란 우리의 젊은이들이 전 세계의 민족을 품에 안고 기도하면서 섬기로 다니는 이 복음 평화의 사절단 여기도 아마 벤쿠버 팀들이죠 어, 벤쿠버가안다는 얘기를 들었어요 이게 아무것도 아닌 것 같지만 이런 젊은이들의 발걸음이요 온 세상을 축복하는 축복의 통로가 되는 거예요 응? 모든 민족을 찬양케게 만드는 10편, 67편의 비전을 갖고 살아가는 사람들이 되는 거예요 여러분 성시화되는 한국 모습을 생각해 보세요 온 세계가 많이 몰려들었습니다 그동안도 앞으로 한국이 성시화돼서 전 세계가 몰려들고 크리스들이 몰려드는 걸 생각을 해보세요 우리 교회에서 자란 이 젊은이들이 요셉처럼, 다니엘처럼, 사무엘처럼, 에스더처럼 디모데처럼 이 나라를 이끄는 지도자로 쓰임받을라도 별로 멀지는 않았다고 생각되었죠. 우리들의 미래는 굉장히 밝습니다. 왜냐하면 이캐나다도이게 잠깐 돌아보니까 전 어젯밤에 왔지만 다시 봐도 그렇고 오늘 식당 가서 봐도 그렇고 미국에 제가 며칠 있으면서 봐도 그렇고 빛이 꺼져가요. 정말 한심해요 인간들이. 여러분 우리들 가운데, 우리 자녀들 가운데 앞으로 이 북미를 이끌어갈 그런 지도자 인재들이 반드시 배출될 줄로 믿으시기 바랍니다. 그래서 이 위대한 꿈을 이루기 위해서 겨자씨 같이 작은 것이지만 오병이와 같이 작은 것이지만 우리가 주님께 드려야 된단 말이에요. 드려야 돼. 아직 자유도 주어지지 않고 해방도 안 됐는데 하나님께서 이사를 야 통해서 말씀하셨는데 장막터를 넓혀라. 내 휘장을 좀 넓게 하라 휘장의 소를 아끼지 말고 널리 피고 줄을 길게 하고 막대기를 말뚝을 견고히 받고 너는 좌우로 퍼지고 내 자손은 열방을 얻게 되고 사람 살지 못한 황폐한 땅을 사람 살 것이 되게 할 것이다 라는 예언을 주시잖아요 그 믿음을 받은 사람들이 그렇게 된 거란 말이죠 우리가 여러분 이 꿈을 절대 잊지 말아야 돼요 우리가 할 일은 계속 넓히는 것입니다 여러분 큰비겨도 계속 장막을 넓혀야 되는 거예요 여기서 만족하지 마세요 저는 종종 세상 사람들이 우리보다 더 믿음이 크다는 생각을 할 때가 많아요 월마트 같은 데를 가볼 때 끝없이 장막들을 넓히고 있어요 삼성과 현대를 보세요 끝없이 장막을 넓히고 있어요 심지어 토론토에 있는 중국 식당을 보세요 어떻게 이렇게큰 식당을 맺게 될까 사람들이 다 몰려들잖아요 세상 사람들도 자기 믿음대로 된다는 믿음을 갖고 있는데 우리는 하나님을 적어도 믿는 사람들이 왜 이렇게 꿈이 없냐 말이에요? 여기 믿음이 없냐 말이죠.
1: 응?
0: 요즘 아마존이나 쿠팡 같은 거 보면 놀랍습니다. 아마존은 갖고 있는 물품 숫자가 1억 개, 1억, 1억까지가 뭐 1억까지가. 쿠팡도 수천만 개의 품목. 여러분 치면 다 나와. 한국은 또 배달을 얼마나 잘하는지 뭐. 저녁에 짐은 새벽에 갖다 주고, 뭐. 지상 천국에 한국 보니까 한국에는 열쇠를 들고 다니는 사람 한 사람도 없어요. 그냥 톡톡톡 누르면 되고, 지문 찍으면 되고, 눈 갔다가 눈동자가 되면 찍 열리고. 어? 우리 난 카나다에 살때 열쇠 뭉치 들고 다니로 쩔렁쩔렁. 사람 <웃음> <웃음> 아니, 서울 지하철 타다가 지난번 와서 카나다 지하철 타니까 완전히 후진국이 됐더라고. 우리가 지금 응? 뉴욕 지하철은 뭐 말할 것도 없고요. 여러분, 우리는, 우리는, 우리가 믿는 하나님은 어떤 하나님인가? 우리가 아주 작은 것을 드려도 큰 것으로 갚아주시는 하나님. 믿습니까? 하나님께 드리는 걸 잘하세요. 아낌없이 드려보세요. 그리고 어려운 일과 좀 나눠보세요. 구제하세요. 구제하라는 말이 얼마나 많이 나오냐. 구제와 성결은 같이 가는 거예요. 아이구제하여도 부하게 되는 일이 있나니 과도의 아껴도 가난하게 될 뿐입니다. 그랬잖아요. 저는 요즘 아무도 주목하지 않는 탈북 신학생들에게 좀 주목하고 있습니다. 북한을 이제 못 들어가니까 지금은 아무도 못 들어가니까 하나님이 보내주신 사람들 자기 발로 걸어온 사람이 3만 4천명이고 그 중에 하나님께 전적으로 헌신해서 신학생이 되는 학생들이 100명이 있어요. 그리고 목사가 한 60명 나왔어요 전도사들이 있어요 이 사람들이요 이 생명의 말씀을 듣고 복음을 깨달은 다음부터 성경을 읽는데 무서운 속도로 읽는데 불과 수년 사이에 다백독을 했단 말이에요 300독을 하고 우린 뭐합니까 성경을 들고만 댕기지 그래서 저는 지금은 우리가 볼 때는요 우리가 볼때는 이등국민처럼 보이고 이쪽 말로고 색카맣고 먹지 못하고 별것도 없어 보이지만 하나님은 그 속에 생명을 심으신 거예요. 이 사람들이 꿈이 있는 거예요. 지금 우리 눈에 보이는 북한 땅이라고 하는 것은 바싹 말른 해골대가 가득한 에스겔 골짜기처럼 보이지만 하나님께서 말씀을 대언해 주시고 성령의 바람이 불기 시작하면 그 뼈들이 모여 사람 형체를 갖추고 살이 생기고 힘줄이 생기고 피부가 덮이고 하나님의 신이 들어가 여호와의 군대가 되었다고 한 것처럼 저는 분명히 믿기를 조만간 지금 남아있는 북한 땅이라는 것은 세상에서 제일 폐쇄된 곳인데 이 북한 2천만 주민을 괴롭히는 이 2천명 정도밖에 안 되는 약 악당들만 없애지면 요 북한은 지구상에 남아있는 가장 유일한 청정지역이 돼요 북한 사람들은 그렇게 순수할 수가 없어요 그렇게 깨끗할 수가 없어요. 꾀가 별로 없어요. 그래서 엄청난 부흥이 일어날 가능성이 많이 있습니다. 그래서 저는 북한 보그마가 되면 남북 민족 보그마 운동이 활발하게 일어나 조만간 수년 사이에 큰 부흥이 일어나면 북한에서 온 세상 선교사다 보낼 것 같고 북한이 열려버리면 한한은 용로를 통해서 지금 3천만 대가 자동차가 있는데 전국이 다 주차장이에요, 주차장. 시골에 가도 차댈 데가 없어요, 한국은. 3천만대가. 이게 삼팔선 터지면 이게 다 올라갈 거예요. 음? STR, BTR, KTR, 뭐 사이베리아로 가는 트랜슬레일, 베이징으로 가는 트랜슬레일, 관통하는 트랜슬레일. 지금 요금까지 다 나와 있어요. 북한만 연결시키면 다 끝나는 거예요, 지금. 중국도 고속 전철화돼 있고, 전국이 다 고속도로 되어 있기 때문에, 보금의 확산이 엄청나게 빠를 겁니다. 거기에 하나님께서는 북한 사람들을 사용할 줄로 믿습니다. 그리고 북한에 2만 개의 교회를 세우기 위해서 하나님께서는 이미 수만 명 나무 돌아가는 목사를 만들어 놓으셨어요, 한국 땅에. 지구상에 목사가 나무 돌아가는 나라는 딱 하나, 대한민국밖에 없어요. 언제 통일된 다음에 신학교 공부 시켜서 10년, 20년 목사를 만들어 내겠습니까? 저기 LA 갔더니요, LA는 목회하는 목사님보다 목회 안 하는 목사가 네 배가 많아요, 네 배가. 이 사람들이 할일 없으니까 다 지금 뭐 대학원 가고 THM 하고 PHD 하고 뭐 공부 열심히 하고 있어. 이게 다 북한 갈 사람들이야. 하나님께서 그렇게 사용하실 겁니다. 틀림없이 또 가겠다 그래요. 자기들도 가겠다래. 그선교사들제가 선교대에 가보면 선교사들 죄다 거의 대다수가 통일만 되면 자기는 선교지 안식년 맡아갖고 1년 동안 북한 가서 전도하겠다 그래. 요 목회자들이 있죠. 선교사들이 있죠. 또 우리 지킴마던 청년들이 다 가겠다 그러죠. 대한민국의 청년들이 있죠. 여전도에 있죠. 남전도에 있죠. 또 탈북자들 3만 5천명이 준비되어 있죠. 이번에 제가 감옥에서 나오기 한 3개월 전에 하나님이 주신 비전을 따라서 기도하는 가운데 이번에 탈북자들을 갖고 한번 무브먼트를 잃게 됐다 해가지고 기가 주고 있는 사람들을 홍보를 해가지고 지금 3만 명 정도가 한국땅에 있는데 3만 명좀안될 겁니다. 3천명을 하나님께 드리자. 3천명이 모였어요. 6월 6일날 그리고 6월 25일날 바로 지난달에 두 번에 걸쳐서 임진각에서 남과 북이 같이 만나는 누리공원에서그 집회를 열었어요 우리가 주관돼 가지고 동영상 준비되는 대로 한번 잠깐 틀어주세요 제가 잘못 봤는데 3분짜리가 있다 그래서 네.
1: 호국보훈의달 6월 누구보다 통일을 기다리며 고향을 그리워하는 사람들이 있습니다 바로 탈북민들이죠 국내 탈북민 중 10% 약 3,000명이 한 자리에 모였습니다. 북력당을 향한 그리움을 나누며 복음 통일을 기대하는 축제의 현장을 김수지 기자가 다녀왔습니다. 3,000여 명의 탈북민이 처음으로 한 자리에 모였습니다. 신명나의 음악과 공연에 저절로 흥이 납니다. 사단법인 북한기독교총연합회와 글로벌연합선교훈련원이 주최한 범민족연합통일대축제 현장입니다. 코로나로 지친 탈북민을 위로하고 고향의정을 함께 나누며 통일을 향한 희망의 메시지를 전하기 위해 축제의 장이 마련된 것입니다.
0: 우리 탈북민들 대한민국의 입국에서부터 한 20여 년이 지나는데 아마도 처음 이런 행사가 열렸습니다. 그래서 이제는 3만 4천명과 또 다음 세대까지 우리가 아울러서 상처를 치유하고 통일을 준비하는 그런 세대가 되자라는 그런 마음에서 시작하게 되었습니다
1: 통일 대축제는 탈북민 목회자와 성도뿐 아니라 탈북민 모두를 위한 시간으로 꾸며졌습니다. 고향에 두고 온 부모님과 가족을 향한 편지 낭독, 탈북민 자녀들의 공연과 북한 전통악기 연주까지. 탈북민들은 고향을 향한 그리움과 아픔을 함께 나누며 서로를 위로했습니다.
0: 우리 고향 분들이 이렇게 많이 모였다는 것 자체가 너무 어, 감동이었어요. 감동이고 이 자리에 와서 어떤 그런 부분들이 많이 아, 이렇게 풀린 그런 자리였던
1: 것 같습니다. 또한 탈북민 목회자와 70명의 탈북민 신학생이 부르는 찬양, 힘겨웠던 탈북 과정과 남한 정착길을 소개하며. 과정 가운데 함께하신 하나님에 대한 간증 등이 이어졌습니다. 특별히 북한 선교와 탈북민 사역을 돕고 있는 한국 목회자들이 강연자로 나서 탈북민의 사명과 복음 통일의 중요성을 강조하며 말씀을 선포했습니다.
0: 통일은 갑자기 옵니다. 하나님의 선물로 주실 것입니다. 중요한 것은 우리가 준비를 잘하는 거예요. 통일의 나라 쓰인받을수 있는 사람들은 준비된 사람들이 예수를 잘할 수 있고. 그리스도의 제자가 될수 있고 교회를 세울 수 있는 그런 위대한 하나님의 백성들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다.
1: 통일 대축제를 통해 전국 각지에서 모인 탈북민들은 통일에 대한 소망과 기대를 품고 새로운 힘을 얻었습니다. 어느 이 자리를 통해서 진짜 통일이가 너무 가까이 왔다는 것을... 늦겠습니다. 예, 남북이 하나가 돼가지고 이제 통일이 되는 구날 우리가 다 같이 고향에 내려가서 그 땅에 예, 주님이 나라를 세우는데 예, 한번지겠다는 계획입니다. 흩어져 있던 탈북민들이 보그만에서 하나된 시간, 통일을 꿈꾸며 미래를 준비하는 축제 자리가 됐습니다. CTS 뉴스 김수진입니다.
0: 이 집회가 끝난 다음에. 그 바로 다음 주에 저한테 전화들이 많이 왔습니다. 옥산이 이번 주에 탈북민들이 7가정이 우리 교회에 새로 나왔습니다. 세가정이 새로 나왔습니다. 한가정이 새로 나왔습니다. 탈북민들이 위로를 받고 다시 다 주님께 돌아오기 시작하는 운동이 시작됐어요. 이 조만간 여러분 수십만 명이 모여서 남북민족보그마 운동을 선포하게 될 것입니다. 저는 대한민국에 만 개의 학교가 세워지기를 바라고 그 지금 다 죽어간 이 교육, 더군다나 주사파들에 의해서 완전히 병든 이 한국 교육을 정말 뒤바꿀 수 있는 대안, 지금 830만 명의 아이들이 공부하고 있는 한국땅에서 지금 현재 대한학교에 포함돼 있는 30만밖에 안 되지만 이걸 300만 정도만 만들어놔도 이 대한민국 교육의 대안이 될 수가 있고 이 성경을 가리치면 지금 성경 가르치는 학교들이 300한 40개 정도가 되는데 수백만 명의 청소년들이 주님께 돌아올 것을 저는 분명히 믿습니다. 또 수십만 명의 시니어들이 주님 앞에 마지막 헌신을 드리게 될 것입니다. 지금 65세 넘은 인구가 대한민국 인구의 16%가 넘었어요. 한국은 지금 초고령 사회가 돼가고 있어요. 할일 없어서 공짜 지하철 타면서 원천 갔다 오는 것이 꿈이고 춘천 한번 가서 점심 먹고 오고 그렇게 살아서 되겠냐 말이에요, 사람들이. 그래서 여러분 이 시니어들을 통해서 다시 선교 운동 일어나고. 선교사로 가든가 선교사를 보내든가 선교사를 돕든가 순회선교사를 하든가 다시 수만 명의 선교사들이 일어나서 열방으로 나가게 될 줄로 믿습니다 이런 복음의 푸른 계절은 반드시 와야 돼요 온 세상을 축복하는 거룩한 축복의 통로로 우리 민족이 다시 쓰임을 받게 돼야 된단 말이에요 이 남북이 부흥하는 입체적인 부흥의 시대가 곧 찾아올 것입니다 온 세상 사람들이 이 축복의 땅으로 몰려올 것이고 지극히 작은 이 한반도라는 땅에서 세상을 살리는 생명의 역사가 반드시 일어날 것입니다 아직 우리나라는 하나님이 쓰시는 나라예요 우리 민족은 아직까지도 복음의 최대 수출국이에요 그래서 온 세상에 새들이 몰려오듯이 많은 사람이 몰려오고 거대한 나무와 숲을 이루게 됩니다 그날이 오면 그날이 오면은 삼각산이 일어나 더덩실 춤이라도 추고 한강물이 뒤집혀 용서 숨칠 그날이 오면 그날이 오면 그날이 올 수만 있다면 나는 의나 나의 가죽을 칼로 벗겨서 큰복을 만들어서 경축의 행렬에 앞장서고 싶다는 시문의 시처럼 한 나라의 해방을 위해서 도 일제시대가 너무 괴로우니까 그렇게 그날을 그리워했다면 여러분 이 세상 살면서 하나님 나라를 그렇게 삼아야 되지 않겠습니까? 하나님의 통치가 이땅에 이루어질 수 있다면 하나님의 꿈이 이루어질 수 있다면 하나님의 나라가 임할 수만 있다면 나는 나의 가죽을 벗겨 북을 만들어 경축의 행절에 앞장서고 싶다 푸른, 푸르고 푸른 그리스도의 계절이 다시 올 수가 있다면 우리 민족이 다시 하나님을 경외하는 민족이 될 수가 있다면 6만 개, 7만 개 교회가 다시 살아날 수가 있다면 10만 명, 20만 명 선교사를 다시 파송하면서 100만 선교사 시대를 열 수가 있다면 저와 여러분은 상상도 할수 없는 큰 복을 받게 될 줄로 믿습니다 아브라함 한 사람을 택하신 하나님 하나님께서 아브라함게 말씀하신 시 너는 내 고향 친척 본토 아비집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라 이 말씀은 죄에서 떠나라는 거예요 우상을 숭배하던 거기서 떠나고 내가 너한테 지시하겠다 아브라함은 순정해서 갔어요 갈 바를 모르고 갔어요 하나님의 말씀이 인도를 했어요 가는 것마다 단을 쌓았어요 하나님을 예배하기 시작합니다 그러면서 믿음의 조상으로 자라가는 이 말씀을 통해서 주님은 내가 너로 이제 큰 민족을 만들고 큰 복을 주어 너로 창대하게 하고 너는 복이 될지라 너를 축복하는 자를 내가 축복해고 너를 저주하는 자를 내가 저주할 것이다 저와 여러분이 이런 복의 근원이 돼야 된다 말씀이에요 이런 복의 사람으로 꼭 살아가시기 바랍니다 큰 빛교회가 이제 이 정도 안정됐다고 그렇게 나태하지 말고 코로나 시대에 제가 교회들을 보니까 지금 회복된 게한 60%밖에 회복이 안 됐어요 40%는 어디 가서 뭐 하는지 몰라요 출애 급할 때 200만 명이 쭉 이동하는데 뒤에서 항상 처지는 사람들 아멜렉이 숨어있다가 처진 사람만 잡아가잖아요 잡아가. 이 코로나 시대에 마귀에게 잡혀간 사람들이 얼마나 많은지 모르고 이단에 잡혀간 사람이 얼마나 많은지 모르고 우리가 지금더 깨어서 기도할 때고 한번더 열심을 내고 여러분 다시 한번 첫사랑에 불이 붙고 주님을 그렇게 사랑하던 영적 청춘 구령의 열정을 좀 회복해서 난 늙은이라고 생각하지 말고요 자기 자신을 여기 90세 넘으신 분들은 이해를 하지만 90세 이하는요 <웃음> 이제부터 내가 주를 위해서 일한다고 생각하고 일을 좀 해보세요 뭔가 할까를 좀 기도하고 준비하고 얼마든지 할 수가 있는 거예요 세상 사람들도 위대한 일을 그렇게 많이 하는데 우리 안에 주님의 생명이 있는데 우리가 못할 것이 뭐가 있냐 말이에요 하나님 앞에 거룩하게 쓰임받는 우리 큰 빛교회 대해서 다시 한번 큰 붕의 시대를 여는 하나님 역사가 있으시기를 주의 이름으로 축원합니다